0: Aqui é Larissa Toledo. Bem, se você conhece as emissoras de TV como Record, Globo e SBT, ou então conhece as empresas como Sky, Netflix, Globoplay e já utilizou os seus serviços, eu acho que você vai se interessar pelo conteúdo desse podcast, que tem como objetivo mostrar como o cenário da indústria de entretenimento brasileiro mudou ao longo dos anos e ainda mais com o surgimento e popularização das plataformas como a televisão por assinatura e mais recentemente com o streaming. Mas, para entendermos as mudanças provocadas, precisamos saber primeiro como eram as coisas antes. Por isso, te convido a uma pequena viagem. Aperte os cintos, porque vamos voltar um pouquinho no tempo. Viu? Até que foi rápido. Para começar essa análise, voltamos ao período da ditadura militar no Brasil. Não, não vamos falar de censura. Voltamos nesse período justamente porque foi nesse momento da história brasileira em que houve uma modificação significativa nesse setor. As indústrias de televisão e rádio já eram autônomas desde o princípio dos anos 60. E aos poucos, a televisão ganhava uma identidade única. O regime militar no Brasil adotou uma postura de desenvolvimento nacional baseada no crescimento econômico e na industrialização. Obviamente, tinham suas motivações pessoais para isso. O que não podemos negar é como tais medidas contribuíram para impulsionar o crescimento da TV no Brasil. Você sabia que foram criadas até mesmo políticas de crédito direto ao consumidor e investimentos privados estrangeiros? Pois é, tudo isso serviu para acelerar o mercado televisivo, tornando-o mais urbano. Em seu artigo... O clínio Marcos Volpone Leal afirma que em 1968 era possível adquirir um televisor em até 36 vezes com juros baixos, o que levou a um aumento de aparelhos televisivos e consequentemente um aumento do número de telespectadores, houve então o boom da televisão. Ele inclusive apresenta em seu artigo um dado de que em 1974 os aparelhos de TV estavam presentes em 43% dos lares brasileiros. Vamos avançar um pouquinho mais na história. Desde o seu boom, a televisão foi firmando-se cada vez mais como indústria. Você acredita que até mesmo séries estrangeiras constavam na programação? Pois é, e você sabia que muitos telespectadores consideram os anos 80 como a época de ouro da TV brasileira e inclusive afirmam que jamais haverá época melhor que essa em relação à programação televisiva? Mas, com todo esse crescimento, surgem também os desafios. Por exemplo, em 1988, chega no Brasil a internet, e em 1989, chega o primeiro serviço de televisão por assinatura. Na década de 90, ainda que a internet e a TV a cabo estivessem expandindo-se no mercado nacional, a televisão aberta ainda tinha um mercado bastante sólido, e essas inovações ainda não ofereciam risco direto, devido à grandiosidade da indústria. Mas todo esse cenário estava prestes a mudar. Na mudança de séculos, a TV aberta já constava com uma forte concorrência interna devido ao crescente aumento das diferentes emissoras que faziam parte. E com o passar dos anos, passou a ter também uma forte concorrência com a televisão por assinatura que vinha a cada ano expandindo mais o seu público. De acordo com o site Propomark, em uma reportagem no ano de 2015, em 1994 o consumo pela televisão por assinatura correspondia apenas a 400 mil domicílios. Já em 2001, eram registrados 3,5 milhões, o que correspondia a um crescimento de 750% em apenas seis anos. Essas duas plataformas de distribuição de conteúdo caminharam bem por um determinado momento, mas era apenas uma questão de tempo, já que as indústrias de TV paga começaram a chamar bastante a atenção das empresas de comunicação no país. Agora, essa nova modalidade de TV não queria ficar restrita apenas às classes A e B, que até então eram as únicas que tinham acesso a esse tipo de serviço. Mas também houve um forte apelo pelas classes C e D, e com essa nova demanda o mercado se agitava e novas medidas políticas de comunicação eram tomadas. No final da década de 2000, dados mostravam que o Brasil contava com 8 milhões de assinantes de TV e o banco BTG Pactual previu um aumento de até então 15% dos usuários para 40% dos usuários, o que corresponderia a 18 milhões de assinantes. Isso seria uma completa revolução no mercado brasileiro. Vale lembrar que além da pressão exercida pela TV a cabo, a televisão aberta ainda iria enfrentar um outro gigante que viria com força total para abalar com as suas estruturas. Estou falando da internet. Na década de 2010, houve uma intensa massificação da internet. E agora, tanto a TV aberta como a TV por assinatura passaram a disputar audiência com os serviços de distribuição de streaming, como o YouTube, por exemplo. De acordo com um estudo da Ancine, Agência Nacional de Cinema, a participação da TV aberta no setor audiovisual encolheu de 63,7% para 41,5%, o que significa que a renda gerada pelas emissoras exibidas de forma gratuita diminuiu mais de 30%. E de acordo com o Ibope, a TV paga passou por um bom momento entre os anos de 2008 e 2012, com um crescimento de 38%. E de acordo com a Ancine, a TV a cabo era responsável por 50% de toda a receita do mercado até o ano de 2015, quando começou então a sofrer quedas de assinatura devido à popularização das plataformas de streaming, sobretudo a Netflix. De acordo com o site Canaltech, a TV por assinatura no Brasil perdeu quase 2 milhões de assinantes no ano de 2019. De acordo com o site, os preços altos e a crescente preferência pelas plataformas de streaming vem derrubando o volume de clientes. Segundo o relatório da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, pelos dados, o ano de 2019 marcou a pior retração do setor, que perdeu 1,7 milhões de assinantes em relação a 2018. O site também afirma que desde que a Anatel começou a registrar essas flutuações de consumo, ainda no ano de 2015, O último relatório trouxe a maior queda deste mercado desde então. A ClaroNet, ainda líder do setor, pela primeira vez fechou abaixo dos 50% de market share. E em 2019, a empresa fechou com uma participação de 49,2%. A Sky fechou o ano de 2019 com um volume de apenas 29,7%. Essa mudança aconteceu graças à migração desses usuários para as plataformas de streaming. Bem, você pode até já ter ouvido essa palavra antes, mas você sabe o que significa streaming? O streaming se trata de uma transmissão de dados instantâneos, ou seja, na medida que a pessoa vai assistindo, vai recebendo esses dados. Agora, você sabe por que essa modalidade de consumo tem desbancado a TV a cabo? Essas plataformas oferecem um conteúdo melhor adaptado ao gosto do consumidor, e tudo isso por um preço muito mais acessível, o que torna o seu acesso muito mais amplo em todas as classes. Por exemplo, de acordo com o site Canaltech, serviços como Amazon Prime, Netflix e Globoplay, quando somados, não chegam nem a R$ 100. Em julho de 2017, a Netflix já alcançava impressionante marca de 104 milhões de assinantes, de acordo com o site SambaTech, e ela vem investindo massivamente na produção de novos conteúdos, como documentários, séries e filmes, inclusive ganhando bastante destaque nas principais premiações, como o Globo de Ouro e até mesmo o Oscar. A cada novo conteúdo, acaba gerando mais mercado consumidor. E no futuro, as plataformas de streaming com certeza ainda crescerão mais, pressionando assim as demais plataformas para que inovem ou então se tornem obsoletas. Para tentar competir com esse novo cenário, a TV aberta passou nesses anos por uma busca por inovações nas programações, com o intuito de manter uma parcela de audiência. Por exemplo, as novelas passaram a ter uma trama muito mais atual, com uma linguagem diferenciada e mais próxima do público ou no caso dos programas de auditório, que passaram a cada vez mais interagir com as celebridades virtuais, os famosos influenciadores digitais, em uma tentativa de ainda manter o seu público e atrair para si um público mais jovem que não consome mais esse tipo de produto. Uma outra tentativa é inserir-se nesse mercado de streaming, como é o caso da HBO GO, SBT Vídeos e Globoplay, onde já é possível ter acesso aos conteúdos exibidos na televisão como por exemplo, cenas específicas ou até mesmo episódios completos, tudo isso pelo aplicativo. Para uma melhor previsão desse mercado no futuro, basta olharmos para os Estados Unidos, que teremos um molde de até onde o streaming pode chegar, já que lá, a Netflix, uma das maiores empresas desse setor, já possui mais assinantes que as televisões a cabo. Viu? Já estamos no fim dessa viagem, até que passou rápido. Cada vez mais o consumo por entretenimento aumenta e a cada dia queremos que ele seja mais rápido e de fácil acesso. Essa necessidade se eleva se levarmos em consideração o difícil momento em que estamos vivendo. Já parou para pensar em como tudo gira na distância de um clique? Estamos vivendo na era dos conteúdos por streaming, não apenas no audiovisual, mas na música também. E a tendência é que esse mercado aumente ainda mais. No longo caminho até aqui, Muitas emissoras de TV se tornaram obsoletas, fundiram-se com outras ou simplesmente deixaram de existir, como por exemplo a Rede Manchete, Rede Tupi, TV Brasil, TV Jovem Pan ou então a MTV Brasil, porque o mercado vai mudando com o tempo e nem todas conseguem se adaptar. Por outro lado, tantas plataformas digitais surgiram, como a Netflix, Amazon Prime, HBO Go, Look, Globoplay, entre outros. Tudo isso analisando apenas as mudanças quando comparadas à televisão. Mas muitas mudanças profundas o streaming tem causado, inclusive na maneira como consumimos filmes e música, por exemplo. Mas aí já é assunto para outro podcast. Bem, espero que tenha gostado dessa viagem. Até uma próxima. Tchauzinho!